0: Jeho české kroniky. Antonín Borový je spojený se Zlatou korunou.
1: Do Zlaté koruny přišel ještě za klášter, ale tři roky po začátku jeho působení byl klášter zrušen, takže zase to jeho působení nabral úplně jiný raz.
0: On byl učitelem, spisovatelem.
1: Vydával své knihy u svého přítele Václava Matěje Kreméria v Praze, takže udržoval velmi čilé svazky, kontakty s obrozenickým českým hnutím.
0: Antonín Borový byl i hudebníkem, varhaníkem, regenschórym, skladatelem, byl rovněž příležitostným stavitelem.
1: Tříž se právě na kůr chodilo jenom přes kostelní půdu z kláštera. Ale poté vlastně, co se klášter zrušil a staly se z něj různé tovární provozy, aby se ten kurz přístupnil z kostela pro ty děti třeba, které tam chodili zpívat, tak on postavil ty točité schody, které tam vidíme dodnes.
0: A Antonín Borový byl také kronikářem.
1: O sobě napsal. Anton Borový, první učitel v zlatokorunském klášteře, byl přijmutý dne 20. aprila 1782 On študíroval pět let v pasově logiku a šest let v Krumlově u jezuitů i též dvě leta světská práva.
0: To, že Antonín Borový skládal hudbu, to by vstalo jako potřeba okolností tím, že byl v klášterním kostele ve Zlaté koruně varhaníkem a regentschorim, anebo to byl jeho koníček a touha být skladatelem?
1: No tak konček a touha to možná byla, ale hlavně spíš praktická potřeba, protože on musel opravdu na každou neděli vytvořit nebo někde sehnat novou kompozici, co bylo potřeba pro ten liturgický provoz kostele. On teda hlavně si opisoval ty skladby právě od těch svých třeba kolegů, kteří taky skládali, nebo i Mozarta, nějaké skladby, které byly zaspívatelné. Na Zlatokoronském kůru se celkem dochovalo 400 skladeb z jeho sbírky. 40% 400 skladeb je 90% hudba duchovní, kterou mohl doprovázet mše nebo různá procesí a 20 skladeb je hudba světská k různým pochodům nebo tanečním zábavám A v rámci těch 400 skladeb té jeho sbírky, kterou používal při různých příležitostech, to jsou ty kompozice pozbírané, obsané od jeho kolegů z okolí, od Mozarta, od prostě všichni možných skladatelé té doby, kteří se mu líbili. Pak z toho je 23 jeho vlastních duchovaných kompozic a to je jenom samá hudba duchovní. Všechny ty bodového skladby mají jednotný design, že to tak řeknu, jsou to takové desky a v nich jsou part houslí, part zpěvů, part varhán a to je všechno dáno do jedněch desek. To většinou se nedochovalo do dnešních časů takovéhle ty sbírky venkovské a na nich si i napsal, což tady je naprostý český unikát, kdy jaká skladba se prováděla, kdy se která hrála. Víme, že některá jeho skladba byla tak oblíbená, že se hrála třeba ještě 20 let po jeho smrti. Není to teda... Žádný skladatelský velký úm, um. je to prostě taková lehká hunba na neděli, aby to ty děti pohodě provedly, ale zase nutno říct, že na to, že to byly normální děti z venkova, tak ty interpretační nároky byly hodně vysoké, že dneska by zase profice měly co dělat s tím. Takže jsou to jednoduché kompozice, ale zároveň to ukazuje, že ty děti byly teda obrovsky hudebně nadané a co z nich dokázal on takhle vychovat. Ještě bych předala takovou zajímavost, že on byl takovým nadšeným propagátorem českého jazyka, který v té době se oficiálně nepoužíval ani v kronice, ani ve mši svaté, kdy se vlastně všechno sloužilo latinsky, tak on je vůbec úplně prvním autorem české še nevánočního charakteru, běžné české še z roku 1795.
0: Poprosím vás, Markétu Královou, jestli přiblížíte, popíšete vlastní školní kroniku, kterou Antonín Borový psal.
1: Je to text asi o 40 stránkách. Dnešnímu člověku by možná přišel těžko čitelný, protože je psaný starým pravopisem a starým písmem zvaným Kurent. Obsahuje záznamy o všem, co Antonína Nabrového zajímalo, třeba že v nedaleké Černici byl svědkem toho, jak se navyšovala věž a jak se svěšovaly zvony z roku 1576, pak o různých výročných trzích, které se konaly v Krumově, pak si samozřejmě postižoval na drahotu, která stále stoupá a jeho plat, který stále klesá, o návštěvě Prahy, Jak se vrátil do Pasova, jak si tam obstaral některé skladby, je to psaný i částečně, retrospektivně.
0: Takže ty zápisy musí být velmi dílčí asi, protože to psal za nějakou řadu let.
1: Psal to od roku 1805, co do té doby zažil, tam se psal a pak to psal pravidelně až do smrti.
0: Která místa vás ve školní kronice Antonína Borového zaujala?
1: Tam je mnoho míst, protože to vypovídá právě i o tom běžném životě venkovského kantora. Třeba kolik těch muzikantů se na kůru sešlo a jak spolu spolupracovali, co třeba dostávali za to hraní od pana Faráře, jak pak spolu šli do hospody a pan Farář jim platil každému pivo. A mám takové dvě citace. První je poetická o tom, jak se slavil advent ve Zlaté koruně a Vánoce. Skrz celý advent do nového roku a ve svátek jsou roráte. V šest dá zvoník vždy znamení, 24 svíček dal pan farář na kůr. Jak se zazvoní na mši? Furt po kadenci se zpívá Deus veniet, třikrát po něm se přestane a kněz má oraci etc. Pak se začne zpívaná námše. písně zpívají adventní, po jednom verši jen, každý den jiná píseň. Po mši se modlil pan farář osm odčenáš a zdrávas, po nich byl svatý, svatý. Rodáte byly vždy zpívané, nechť byly placené nebo ne. Roku 1804 byly rodáte v neděli a ve svátek. Antonín Borví tam vlastně popisuje celkově celý rok, co se na kůru hrálo a jak to prováděl. A i se mi líbí, že zmiňuje, že se snažil o vysokou kvalitu místní hudby, ať to měl placené nebo ne. A druhá taková žertovná zmínka je o oslavě vítězství nad Napoleonem v roce 1814. Je to i odraz těch velkých dějin, jak se promítali do malých dějin Zlaté koruny. <laughs> Na večer vedla se kasací, to je průvodem. Napřed začalo osm valthornistů a jeden principál, to je vysoká trubka, mezi nimi trubit. po nich se začala česká píseň o pokoji a tak se jednou troubilo a jednou zpívalo, s tou muzikou šlo se po celé zlaté koruně. Zpátky, když se přišlo do zámku, to se myslí klášter, na plac zpívala se německá píseň Gott erhalte Franz den Kaiser. Po skončení té šli všichni do hospody propláhnout, ty krky vyschlí od samého zpívání.
0: Paní Králová, měla jste možnost osobně vzít borového kroniku do rukou a pročítat ji z těch zašlých starých stránek?
1: Neměla, ale ta kronika je teď dostupná každému na internetu, na stránkách státního okresního archivu v Českém Krumlově. Je už digitalizovaná, naskenovaná, takže každý se tam může podívat a každý si ji může přičíst, ale protože je tam opravdu velmi mnoho těch faktů o životě vesnice na přelomu 18. a 19. století nebo i celého regionu, tak by si určitě zasloužila nějaký přepis a vydání v novodobé podobě, aby každý člověk měl přístup k těmto faktům.
0: Jestliže učitel, varhaník, regenschory, skladatel, stavitel částečně, spisovatel, kronikář Antonín Borový je tak významnou osobností pro Zlatou Korunu, jak se s ním vůbec na, První dobrou setká návštěvník, turista, který přichází do Zlaté koruny.
1: Tak setká se s ním asi hlavně na budově bývalé školy, kde je jeho pamětní deska, která připomíná, že tady taková osobnost žila.
0: Ta bývalá škola je poblíž kláštera.
1: Budova školy je vlastně u klášterní brány. Určitě se s ním pak ještě setká, když zavítá do kláštera, kde je celá krásná expozice zlatokorunské školy s dochovanými pomůckami. Celý ten fenomén zlatokorunské školy je opravdu unikátní a jedinečný. A musím říct, že klášter nebo zpráva kláštera se velmi dobře o tento odkaz stará a neustále rozšiřuje informace povědomí o zlatokorunské škole. Takže když klášter navštívíte, tak uvidíte, jak ty pomůcky, tak se zase dovíte více informací o této velké osobnosti Antonína Borového.